0: Onda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Ningún lanzamiento de iPhone sin su gate. Ningún lanzamiento de iPhone sin su drama. De hecho, ningún lanzamiento de Apple que no tenga un dramita asociado. Dramas que, por fortuna, son... Elementos que pasan con el tiempo y que se solucionan y que no es más que una prueba más de la falta de tiempo para afinar los productos y que realmente lleguen con la calidad necesaria al mercado. En este caso, como ya sabrán, y si se si han vivido en una cueva las últimas semanas, pues les pongo al tanto, los nuevos iPhone 15 Pro y 15 Pro Max están teniendo problemas de calentamiento. Problemas a través de los cuales los dispositivos pueden llegar a ponerse a temperaturas entre 38 hasta 46 grados centígrados, lo que sería más de 100 grados Fahrenheit, para que, eh, bueno, pues eh, lo que provoca, pues obviamente, que la gente tenga una sensación que además no es buena, porque eso está dañando la batería, los componentes, porque no está preparado el dispositivo para soportar una temperatura de esas características y además, como digo, puede llegar a resultar desagradable a la mano, incluso quemar Por lo tanto, pues en fin, esto es lo que está pasando ¿Le está pasando a todo el mundo? No. ¿Está pasando? Sí. ¿Por qué? Vamos a verlo He comentado en muchas ocasiones, me han oído en los directos en Twitch, me han oído en los podcasts, aquí en Apple Coding Daily, también en Apple Coding, me han oído hablar también en Café Swift, en el podcast con mi amigo Arturo Rivas sobre desarrollo en entornos Apple, me han oído hablar que iOS 17 peca de errores, peca de cosas que están inacabadas. Peca de que Apple ha puesto mucho esfuerzo en terminar o dejar, digamos, una versión beta lo más estable posible del nuevo sistema operativo Vision OS del Apple Vision Pro. ¿Y qué ha sucedido entonces? Pues que como los recursos estaban centrados en Apple Vision Pro, no les ha dado tiempo a abarcar todo lo que querían abarcar dentro de ellos 17. Por lo que ciertas herramientas de software como Xcode, la principal herramienta de software de desarrollo, sigue teniendo, aún ahora, con la versión final ya publicada, incluso en el Mac App Store, sigue teniendo errores. Entonces, en fin, eso es un problema bastante importante. De hecho, no solo es Code, herramientas clave que han sido lanzamientos estrella este año, como la librería Swift Data, que es una librería más que librerías como una especie de empaquetador basado en macros de Swift para convertir Core Data en algo que sea mucho más manejable, no están al 100% terminados si y tienen ciertos errores, como por ejemplo el trabajo en segundo plano. Cosa que yo he reportado personalmente a Apple y que, bueno, pues, no sé si alguno de ustedes les ha contestado, a mí no, desde luego. Entonces, fíjense cómo está la situación, que el pasado 27 de septiembre... Se lanzó la primera beta de iOS 17.1, que además, entre las muchas cosas que pretende esta nueva versión, es arreglar justo de lo que vamos a hablar en este programa, que es el problema de calentamiento de los iPhones. Pero no ha salido Xcode 15.1 beta. Seguimos con la normal, es decir, han pasado, en el momento en el que grabo y publico, que es el día 3 de octubre, han pasado seis días, casi una semana, desde el lanzamiento de iOS 17.1 beta, y lo normal es que con una versión beta venga la versión de Scout correspondiente. Pues no ha salido. Y si no ha salido, ya saben por qué es. Porque ellos mismos son conscientes de que la versión es un desastre. De hecho, cuando intentamos trabajar con Sweet Playgrounds, que es un tipo de proyecto eh, que podemos tener en Scout dedicado a educación, dedicado a poder probar código, prototipar, etc., es un desastre. La forma, o sea, la, la activación del control de código y de la búsqueda de errores, tenemos que estar abriendo y cerrando continuamente el Playground porque se bloquea y deja de funcionar. Cuando no, le das a crear una página y aleatoriamente también se cierra. Es decir, la herramienta no está probada porque no ha habido, o sea, no es que esté probada, no es que no esté probada, es que no está bien terminada porque, repito, no ha habido tiempo. Al final, el marketing gana y el marketing es el que dice que en septiembre tiene que haber un nuevo iPhone y como tiene que haber un nuevo iPhone, así se caiga el mundo o caiga un meteorito, tiene que haber un nuevo iPhone, ¿vale? Porque si hubieran retrasado el lanzamiento a octubre, todo esto que está pasando no estaría pasando. Porque s -code estaría correctamente terminado, las herramientas estarían más pulidas y, lo más importante, ¿por qué está sucediendo esto con los nuevos iPhones? Pues bien, el problema es que si la versión de sistema operativo iOS 17 no está lo suficientemente bien pulida y terminada y se termina de pulir y terminar prácticamente semanas antes del lanzamiento y venta de los iPhones, tienen que tener en cuenta que los nuevos iPhones tienen que tener instalada esta versión. ¿Y saben lo que sucede? Que si esta versión tarda en estar y se instala deprisa y corriendo, en los últimos días, probablemente en las últimas semanas, no hay tiempo para hacer las pruebas suficientes para comprobar que el sistema operativo esté bien ajustado a un nuevo hardware. Porque, por si no lo sabían, cada, uno de los, cada una de las apps que yo me descargo del App Store tienen un binario distinto para cada dispositivo en función de su hardware. No es igual el binario que yo me descargo para mi iPhone 14 Pro que el que se descarga alguien para su iPhone 15 Pro o, para el que, o el que se descarga para el iPhone 13 Pro. Por ejemplo, no hay más que ir al conjunto de instrucciones. El procesador A16, el que tienen los iPhone 15 y el iPhone 14 Pro y 14 Pro Max, tiene el conjunto de instrucciones ARM versión 9, igual que el A17 Pro. Pero resulta que los modelos anteriores no tienen ese conjunto de instrucciones, por lo que el binario es distinto. Aunque el desarrollador suba al App Store su aplicación, el App Store genera un binario, genera un punto app, un punto IPA, que es un iPhone Application, distinto para cada hardware, porque cada hardware es distinto. Y si yo hago un desarrollo que funcione en los nuevos A17 Pro de los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max, resulta que este tiene distintas instrucciones gráficas, porque su chip gráfico es más moderno y tiene más capacidades, por lo que la versión que se ejecutará en un iPhone 15 o en un 14 Pro no puede ser la misma que va en un 15 Pro o en un 15 Pro Max. Por lo tanto, si no hay el tiempo suficiente para probar el sistema operativo, para afinarlo, para hacer pruebas de ver cómo funciona, para ajustar ciertos elementos, etc., porque el marketing quiere sacar el iPhone en septiembre, pues pasa lo que pasa. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Pues debido a esto que estoy contando, lo que ha sucedido son varias cosas. La primera, parece ser que, o oh, sorpresa, según esto es un dato oficial de Apple, hay un problema de ajuste en los procesos de la nueva GPU que hace que ante determinados malos usos por parte de determinadas aplicaciones e incluso del propio sistema, se caliente en exceso. No podemos olvidar que el A17 Pro, se llama Pro, porque tiene una GPU, un chip gráfico profesional, que es prácticamente, si no recuerdo, o sea, si no me equivoco, es el mismo o basado, ¿vale? No es exactamente el mismo, pero está basado en el de los M2. Por lo tanto, estaríamos hablando de un chip gráfico de escritorio, con capacidad de escritorio. Adaptado a un móvil, lógicamente, para que consuma menos y se caliente algo menos, y por lo tanto, no tiene tanta potencia, pero la base de arquitectura es la misma, por lo que al ser un nuevo chip, una nueva GPU, requería de un tiempo para ajustar el sistema operativo, y como no lo han tenido, pues ahí está el error, porque de pronto ha parecido que cuando ciertas aplicaciones, como Instagram, realizan ciertos procesos, pues resulta que pueden provocar que este chip de la GPU se ponga demasiado caliente. También la propia aplicación de Instagram tiene un problema con los procesos en segundo plano. De igual manera, si el sistema operativo no está bien ajustado al dispositivo, provoca que cuando Instagram, que no es el mejor ejemplo de aplicación bien hecha ni el mejor ejemplo de arquitectura moderna, pues estará utilizando muy probablemente librerías obsoletas, librerías que estén eh, incluso deprecadas por la propia Apple o estén utilizando algún tipo de proceso, pues muy probablemente mi teoría es que los procesos de red de Instagram están utilizando librerías de red obsoletas que están bloqueando los hilos de proceso cuando tienen que esperar a un resultado concreto. De esta manera, si yo en segundo plano estoy descargando un contenido y el dispositivo va activando y desactivando el segundo plano, ¿vale? porque todo esto viene a raíz de cuando yo puedo activar los procesos en segundo plano. ¿vale? Digamos que Instagram tiene dos errores. Uno, que es sin abrir Instagram, que es cuando tenemos activadas las, eh, los procesos en segundo plano los procesos en segundo plano no tienen que ver con las notificaciones ojo son cosas distintas las notificaciones nos llegan porque vienen de un servidor de apple y no tienen nada que ver con nuestro dispositivo y son un permiso aparte cuando yo tengo los procesos en segundo plano lo que estoy haciendo es que mi dispositivo no necesite que la app esté arrancada para que el feed de la propia aplicación se actualice por eso, cuando yo tengo puesto los procesos en segundo plano de Instagram y entro en Instagram, el feed está actualizado. Si yo te lo tengo desactivado, cuando entre tengo que esperar a que el feed se actualice. Esa es la diferencia. Pequeños procesos en segundo plano que se arrancan para actualizar la información de la aplicación sin que la aplicación tenga por qué estar abierta para que así cuando yo entre en WhatsApp o entre en Telegram o entre en Instagram o entre en X, pues el feed de información esté actualizado con los últimos datos que haya a nivel temporal. Es así de simple. Pero si este proceso no está bien programado y está bloqueando los hilos mientras se obtiene una respuesta o se descarga las actualizaciones del feed, pues puede llegar a provocar que los hilos bloqueados calienten en exceso el dispositivo. Y si a eso le sumamos que cuando abrimos la aplicación de Instagram, también en cuanto al uso de la GPU deben hacer algo, no sé qué será, para que también empiece a calentarse, vale, hay un vídeo del youtuber iPhone 2 que lo que hace es probar cómo simplemente abriendo la aplicación de Instagram, su móvil empieza a calentarse hasta llegar a los 100 grados Fahrenheit, que vienen a ser unos 38 grados centígrados. Por lo que, en fin, esto es un problema. ¿Y es un problema que es culpa de Instagram? Es culpa en parte. ¿Vale? Porque la app de Instagram, pues muy, muy bien hecha, no está. De hecho, Apple está trabajando con la propia Instagram para que saquen una actualización que arregle este problema. Pero en realidad, el problema es de la propia Apple. Por sus prisas de querer sacar una versión demasiado rápido, no dar tiempo a ajustar las versiones a los dispositivos, no hacer las pruebas necesarias para asegurar que todo va de manera correcta y las prisas y el marketing lo que están haciendo es que quien pague el pato sea tú que te has comprado el nuevo iPhone. Ese es el tema. Y como tú te has comprado el nuevo iPhone recién sacado, pues a ti te toca pagar el pato, te toca pagar ser un early adopter, te toca ser un beta, un usuario beta de un dispositivo en pruebas con un sistema operativo en pruebas que no ha sido probado lo convenientemente bien y por lo tanto tú eres el beta tester, vale, previo pago de 1.500 pavos. Pues mira, no tiene ningún sentido. Y eso se habría arreglado de una manera muy simple esperando a octubre. Como yo dije desde el principio, porque no daba tiempo. ¿De acuerdo? No daba tiempo. Pero si seguimos como estamos, pendientes del marketing y que el marketing gana y que el marketing toma las decisiones y que al marketing le da exactamente igual mientras se venda, nunca vamos a solucionar nada. Y esto es un error que no solo es de Apple, es de un montón de compañías. Por lo tanto, creo que ya debería ser tiempo de espabilar, de dejar de dar prioridad a el hype o los tiempos o el marketing o a venderlo antes posible y sacar las cosas cuando estén ya no digo perfectas, porque va a ser imposible. El hecho de que se retrasaran a octubre no garantiza que el iPhone salieran sin errores, ¿vale? Porque siempre pueden salir, ¿de acuerdo? Son productos lo suficientemente complicados, todos los smartphones, para que siempre pueda aparecer algún problema. Pero hombre, de tener, de, o sea, de lanzar un producto sin tener tiempo para probar nada y que provoque estos problemas, que sí, que se van a arreglar y que en cuanto salga IOS 17.1, en unas semanas... Se arreglarán, los iPhones dejarán de calentarse, cuando salga la actualización de Instagram dejarán de calentarse y este problema se solucionará. ¡Perfecto! ¿Pero qué necesidad había? Si tú haces el evento en vez del 12 de septiembre, el 12 de octubre, en este caso como sería el día de la hispanidad, el 11 o el 13 de octubre, retrasas un mes, que tampoco pasa nada, y te garantizas que el producto esté más probado y no llegue al, al cliente con estos errores. Es así de sencillo y así de simple. Pero parece ser que no debe ser tan sencillo ni tan simple cuando lo único que le importa al marketing es vender rápido y venga, 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 que es que ya está la cosa. Pues ya lo advertí, ya lo dije. A ver, no me hicieron caso, lógicamente. En fin, un piltrafilla aquí en un canal de YouTube o en un podcast pues a mí y encima hablando en español, pues como para que me hagan caso. Pero, en fin creo que no soy el único en el mundo, obviamente, que tiene este sentido común y que ha podido decirles, oye, a lo mejor hubiera sido mejor esperar un mes para así poder ajustar bien los dispositivos, poder corregir los errores que puede tener de lanzamiento y llegar a las tiendas con un producto con toda la calidad posible, con el máximo de calidad posible y evitando estos problemas, que al final, ¿qué va a pasar? Pues que efectivamente hay que esperar un mes, desde el lanzamiento de los teléfonos porque es lo que vais a tener que esperar todos los que tenéis el nuevo dispositivo vais a tener que esperar prácticamente un mes desde que se lanza el dispositivo para que se arreglen los fallos y realmente el dispositivo salga bien y deje de tener estos problemas y podáis disfrutar de él como se merece pues no era tan no era tan complicado hacer esto pero se ve que bueno pues es lo que hay y poco más ya saben que bueno pues eh, yo soy un absoluto de hecho se me clasifica normalmente como un fanboy de Apple pero lo que no soy es tonto ¿vale? y por lo tanto si Apple o Apple o Pinky o Chunky o Wanky se equivoca y me afecta directamente o afecta a usuarios, pues lógicamente hay que criticarlos. Tienen que ser conscientes de que, a nivel de críticas, siempre constructivas, ¿vale? No vamos a ser haters que hablen mal de una compañía sin ningún tipo de razón, no. Aquí está todo perfectamente razonado, explicado y por qué ha pasado esto y por qué, en mi opinión, deberían haber retrasado los lanzamientos y a las pruebas me remito porque... Al final, te arriesgas. ¿Podría haber sido un lanzamiento que no hubiera tenido estos problemas? Sí, el año pasado sucedió. El año pasado, la versión iOS 16 tampoco estaba muy fina, pero bueno, les salió bien la jugada y no hubo unos gates que fueran como muy locos, ¿vale? Vale, pues te puede salir bien, pero te la juegas. Este año les ha salido mal. Y la mala publicidad que consiguen a ese respecto, y sobre todo, que el público general ya te tache y te tilde de ser pues un dispositivo que tiene ese fallo, pues es complicado de, de, de quitar, ¿vale? Recordemos los iPhone 6, que eran los iPhones que se doblaban, los iPhone plegables, que ni eran plegables ni nada, porque era un fallo puntual y ya había que tener mala leche para romper el teléfono, pero ya se quedaron con ese San Benito. Entonces, pues esperemos que este no sea el iPhone más caliente hasta la fecha. En fin, poco más. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Por favor, compartan el episodio, dennos un like, suscríbanse, etcétera, porque eso nos ayuda mucho para poder seguir adelante. Y nos oímos, vemos pronto si Jobs quiere. Hasta entonces, un saludo y go Apple Coding. Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en quanda.com.